1: Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
0: Vous écoutez
1: Martino, Cube, Cube Radio. Alors, on parle avec l'essayiste et journaliste Jérôme Blanchet et Gravel. Jérôme, salut. Écoute, euh, je veux revenir là, sur ce qui s'est passé à, à Joliette parce que toi ben écoute, je veux faire un parallèle parce que tu connais très bien le Mexique, tu y penses souvent euh, du temps là-bas et il euh, y a une forme de racisme aussi au Mexique vis-à-vis les les, les les membres des premières nations, non les 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 autochtones là-bas.
0: Oui, tout à fait. Euh, c'est pas un problème propre au Québec, hein, euh, loin de là. Donc, le racisme envers les Amérindiens, c'est un problème qui est américain au sens large, donc... Euh qui, qui, qui se retrouve dans tous les pays des Amériques, là, donc euh, du Canada au Chili, euh, du Canada au Brésil, euh, du Canada à l'Argentine, hein, donc euh, il y a des nations amérindiennes, il y en a dans toutes les dans tous les pays américains. Et c'est sensiblement le même problème, si on veut, mais avec des degrés différents. Je vous dirais quand même que euh, euh, c'est une bonne nouvelle dans ce sens-là. Il y a quand même beaucoup moins de racisme envers les Autochtones au Canada qu'au Mexique. là C'est une réalité frappante, euh, frappante. Euh, Mais... par exemple quand on écoute la, la télévision euh, au Mexique euh, on a l'impression d'écouter la télévision espagnole donc les et, et il y a 90% de gens au Mexique qui ont des origines autochtones ou qui sont même 100% autochtones donc euh, c'est vraiment une population autochtone euh,
1: et, donc, et ma fille me disait, ma fille connaît très bien l'Australie, elle est allée à quelques reprises, elle a des bons amis là-bas, puis elle a dit, c'est incroyable, le racisme envers les aborigènes là-bas, là, envers les Premières Nations d'Australie. Écoute, on dirait que c'est généralisé, euh, mais bon, ce qui s'est passé à Joliette, c'est un électrochoc, c'est quand même notre affaire George Floyd à nous, là.
0: Tout fait. Et Quand on, on, on se compare, on se console. Quand même. Euh, en Australie, je connais, je connais moins. C'est, c'est peut-être c'est peut-être pire qu'ici, mais effectivement, on vient de frapper notre Waterloo. Là. C'est, c'est vraiment une histoire, une histoire extrêmement gênante qui risque euh, de faire euh, d'abord les manchettes à l'international, c'est vraiment gênant. Que que ça se passe au Québec aussi, euh, c'est d'autant plus gênant pour nous, parce qu'on a souvent dit, et c'est vrai que les les, les colonisateurs français, les colons français ont un rapport différent aux Premières Nations que que les Britanniques. Les Britanniques ont adopté des politiques plus ségrégationnistes que les Français et les Espagnols dans l'histoire de la colonisation. Ceci dit, ça arrive au Québec. Donc, il y a un examen de conscience -hmm. à faire. Euh, revanche, évidemment, il n'y aura pas de solution miracle. Hein. C'est, c'est, c'est ça qui est, qui est dommage. Et on, on peut, évidemment, on peut en appeler. Euh on peut dire il faut appliquer les recommandations des, des derniers rapports tout ça c'est, c'est peut-être la voie à suivre mais la vérité c'est que moi c'est une question que qui m'anime depuis plusieurs années Richard comment sortir les peuples amérindiens de cette finalement de quelque chose de de brisé en eux hein? ils ont comme une âme en peine et ça va au-delà des programmes financiers mmh. ça va au-delà c'est, c'est leur imaginaire non, mais... qui a été brisé par la conquête Et et quel problème... euh et je pense qu'une partie du problème, c'est peut-être reconnaître qu'on n'a pas encore exactement la solution. C'est plate à dire, là. Mais, mais... C'est pas,
1: c'est pas la loi sur les Indiens canadiennes, en tout cas, qu'il va falloir, à un moment donné, remettre en question, parce que ça n'a pas de sens. Là. On oui. les a mis dans une position de dépendance. Tu sais, on, on, le... on en a fait des assistés sociaux, puis euh, ça n'a pas de bon sens. On les met dans des réserves, puis tout ça. c'est Ils sont déculturés. Euh, euh, c'est, 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 c'est quasiment l'apartheid, là. Euh, oui, ce une...
0: tout à fait. Non, Richard, écoute, c'est une loi ségrégationniste cette loi-là. Le problème, c'est que en contrepartie, on sait que certaines communautés autochtones tiennent au maintien de la loi qui ben leur offre oui. finalement des privilèges, mais qui sont des privilèges qui les maintiennent malgré tout dans un état d'infériorisation. Là. Donc ça, ça reste paradoxal. Ben, finalement, il y a quand même des groupes qui euh, ben, c'est ça qui ont avantage pour l'instant sur, sur le plan économique pour toutes sortes de raisons de rester dans, dans ce système-là qui, qui qui est origine c'est ça ségrégationniste euh, britannique là euh, il faut le dire là, qui qui rappelle euh, euh, qui rappelle euh, ben, même l'Afrique du Sud et tout ça là il faut oui. que, c'est, c'est ça l'esprit moi j'ai écrit un livre la face cachée du multiculturalisme mais j'en parle là, cette espèce de, de d'esprit de de réserve c'est-à-dire c'est une réserve amérindienne c'est, c'est une réserve culturelle ben, un peu comme une réserve faunique, c'est à peu près le même principe donc c'est une conception écologique de la culture là, qui fait appel au mythe du bon sauvage. Donc, vous, vous avez euh, des cultures euh, folkloriques et on vous met dans une espèce de, de, de parc safari pour amérindiens. Écoute, c'est très, très infantilisant. Là, comme euh, Tout
1: logique. à fait. Et tu sais, euh, là, il y a le film Les Roses qui est très populaire et il y a toute une génération qui, qui découvre à quel point les, les Canadiens français étaient exploités, euh, des porteurs d'eau qui se faisaient mépriser par des boss anglophones qui vivaient dans des Taudis, mais je veux dire, il va falloir aussi réveiller les gens sur la, la misère des Autochtones, et tu sais, c'est toujours ironique de voir des, des gens exploités qui exploitent, et des colonisés qui colonisent, et la façon dont aussi on traite nos, nos, nos Amérindiens, et au Québec et au Canada, c'est, c'est pas reluisant, là.
0: Non, c'est un, c'est un, c'est un tiers monde intérieur. Oui. D'ailleurs, ce que tu dis, euh, le philosophe, l'économiste Alain Deneau vient de sortir un livre exactement sur le, ce thème-là, Richard, c'est-à-dire comment, finalement, des gens, euh, un peuple comme le, celui du les Canadiens-Français ont pu passer, finalement, de euh, de colonisateur à coloniser. Là. Donc, euh, le Canadien-Français est une sorte de figure ambivalente entre euh, le colonisateur britannique et l'Autochtone. Donc, euh, nous, au Québec, on oscille entre ces deux positions-là donc je pense que c'est un livre qui qui va être à lire, euh, mais mais en, en même temps c'est ça. Comment parler de ce problème-là sans tomber aussi dans l'autre extrême qui est celui du mythe du bon sauvage non, non, non. où les Amérindiens deviennent euh, finalement des, des créatures parfaites qui ont été finalement euh, Euh, dont euh, la coexistence pacifique a été bouleversée par l'homme blanc donc ça c'est l'autre mythe, donc il y a deux pôles il y a le le pôle des des racistes si tu veux, je le résume comme ça, et le pôle du mythe du bon sauvage, donc tout était parfait chez les Amérindiens et les Blancs sont une créature démoniaque, c'est l'autre extrême
1: Mais c'est une façon de déshumaniser quelqu'un aussi, de le rendre angélique
0: Tout à fait, oui, oui, c'est ça que j'ai expliqué aussi dans dans, dans, dans mes livres précédents c'est que ce réflexe là on maintient les les amérindiens dans un état ben c'est ça infantile en les enfantins en les, euh, les présentant comme des, des personnes qui finalement n'ont plus de, de euh, ils ont plus de volonté propre donc ils sont c'est euh, si fortin de disait de déshumanisés ben c'est un peu ça Et, euh, ils sont présentés comme des gens dont, finalement tout tout quand tu dépends à 100% des blancs ben finalement c'est une autre manière de te de te garder dans un état de dépendance là
1: tout à fait. Écoute, il y a un film extraordinaire australien qui s'appelle We Were Warriors qui parle justement euh, de des, des aborigènes. En fait, c'est en Nouvelle-Zélande, c'est un film néo-zélandais, et euh, qui parle des, des aborigènes là-bas, qui, qui constituaient avant un peuple fier, un peuple digne, et qui maintenant sont dans des réserves, qui sont alcooliques, qui ont des problèmes de, de violence conjugale, et qui sont tombés dans une déchéance, parce que on les a déculturés, déculturés en fait, là, coupés de ta culture. Et quand tu fais ça à un peuple, ben le peuple devient complètement désorienté, là.
0: On le voit à Montréal, on est sur l'avenue Réforma, Mexico, la longue, longue avenue, l'avenue célèbre de la réforme, et on voit c'est une, une rue de, une avenue de, de gratte-ciel, et à l'ombre des gratte-ciels, dès que tu, tu, tu croises l'autre rue, et là, tu tombes sur une femme amérindienne, la peau foncée, un châle sur la tête avec son enfant, une mendiante. Et le choc de la modernité, là, c'est, tu vois qu'il y a quelque chose qui qui a été brisé en eux. C'est, 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 c'est bouleversant. Et là, tu parles, du, là, tu
1: parles du Mexique, mais tu l'avenue du Parc à Montréal, c'est exactement ça. Tu as toute une gang d'autochtones qui sont euh, qui sont sous du matin au soir, du soir au matin. Il faut pas les blâmer. Ils sont complètement... ils euh, ont les a arrachés de leur milieu. On les a sacrés en ville. Ils sont totalement désorientés. Bref, il oui. y a une misère, comme tu dis, une misère intérieure. Écoute, je dois de euh, te, te demander qu'est-ce que tu as pensé du débat d'hier.
0: C'est la grosse histoire aujourd'hui. Là. Ouais, Oui, ben, je trouve ça un peu gênant pour la nation américaine. Je pense que c'est le constat qu'on fait à peu près, euh, que, que les chroniqueurs ont fait tous ce matin. En même temps, je pense qu'il ne faut pas regarder trop le débat avec nos, nos critères québécois. Là. Il faut se rappeler que les États-Unis, euh, c'est une nation, c'est l'idéologie euh, des winners. Là. Donc, euh, Il y a quelque chose, malgré tout, chez Donald Trump, hein, son, sa combativité qui plaît à un certain public américain. Les Américains ne réfléch- réfléchissent pas comme nous. Ils veulent pas des leaders euh, modestes comme François Legault. Là. Euh, donc, il faut, faut se rappeler que euh, euh, les États-Unis, c'est les États-Unis. Ceci dit, Euh, beaucoup euh, d'insultes, c'est des attaques personnelles. On voit qu'il y a vraiment une dégradation du débat, la qualité du débat. euh, C'est peut-être un effet des réseaux sociaux. Mais je pense que ce sont des années de réseaux sociaux et de dialogues de sourds qui mènent finalement à ce très triste spectacle.
1: Oui, oui, c'est ça. C'est un... C'est un débat à l'image, à l'image de notre société maintenant, puis personne ne s'écoute, puis les gens s'insultent. Et tu veux, en terminant, parler de l'influence de la droite chrétienne évangélique sur les complotistes?
0: Ben oui, c'est ça. J'ai, j'ai lu un, un livre d'André Gagné, qui est un professeur de sciences et religions à, à Concordia, et ça m'a mis la puce à l'oreille. Parce que je sais pas si tu as vu, mais il y a un prochain rassemblement qui réunit des, des leaders complotistes. Je pense que eux, on peut les appeler vraiment les complotistes. Là, je sais que j'aime pas qu'on mette tout le monde dans le même panier qui critique certaines mesures du gouvernement Legault, mais ceux-là, Cossette Trudel, Stéphane Blais et compagnie, ce sont clairement des complotistes. Je pense qu'on peut le dire très clairement. Et donc, c'est ça, il y a un rassemblement qui est à la fois une manifestation et un concert gospel qui va aussi réunir quatre pasteurs évangéliques et Cossette Trudel, Stéphane Blais et compagnie, là, je pense Michel Pilon, euh, euh, le, le, l'auto-le euh, libre penseur, là, enfin. Oui, donc, oui. Euh, donc euh, ben c'est, c'est ça. Donc, ça m'a mis un peu à l'oreille. Parce que finalement, ce que ce dont je me rends compte, c'est que tous ces thèmes-là. Quand on, les démocrates sont associés aux forces des ténèbres, toute la, 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 la thématique de l'État profond, le « deep state euh, », donc qui, qui viserait à finalement à nuire à Donald Trump, tout ça, ce sont des thématiques qui appartiennent d'abord à la droite évangélique, aux chrétiens évangéliques aux États-Unis, qui sont d'ailleurs de plus en plus influents. Euh, donc, on efface à un phénomène. Mmh. Finalement, des, des gens comme Cossette Trudel sont en train d'adapter à la réalité québécoise un discours qui est religieux et qui est très américain et qui ne colle pas nécessairement à la réalité québécoise. Là. C'est ça, il faut en être conscient. Là.
1: Et ce qui est très drôle, c'est que les autres n'arrêtent pas de dire, nous autres, on connaît la vérité, on se base sur des faits, on n'est pas des moutons, on, est, on, est, on a les yeux ouverts, on est éveillés alors qu'au contraire, ils s'associent à des gens, où, des gens qui se foutent totalement de la science, ou ce sont des croyants, tu sais?
0: On est devant quelque chose de, de, de nouveau. Là. C'est, c'est vraiment... Euh... Donc, il, il, le gouvernement Legault et les gouvernements occidentaux en, en général ne savent pas comment composer avec ce ce genre de discours qui est maintenant à la hacheval entre la magie et la politique. Là, c'est ça qui est, qui est... Et même avec les woke, là, toute la tendance woke, oui. on assiste à ce que le, le, le sociologue Michel Maffeseli appelle le réenchantement du monde. Donc un enromancement du réel, c'est quoi? C'est le retour finalement de euh, la religion, la religiosité, le sacré. Donc euh, on, est, on est face à un discours qui ne, ne cadre plus avec les anciens référents <rire> là, rationnels. Donc, on ne sait pas comment réagir. Mais là. non,
1: mais <rire> d'un côté, à droite, tu les complotistes qui s'associent avec la la droite chrétienne et à gauche, tu as t'as la gauche radicale qui s'associe avec les, les, les islamistes.
0: Il y a donc, ça aussi, en c'est plus. Bizarre, oui, donc, euh, on n'en sort pas. Là. C'est clair que, d'un côté comme de l'autre, tu es obligé de, euh, finalement, te rallier à... Parce qu'aux États-Unis, c'est extrêmement fort. Le rôle des chrétiens évangéliques, les chrétiens blancs aux États-Unis sont, écoute, c'est un rôle, euh, mm. un rôle fort qu'ils ont joué et qu'ils vont p- probablement jouer à la prochaine élection également. Là. C'est vraiment, ils sont massivement derrière Trump, les chrétiens évangéliques. Et les chrétiens évangéliques, c'est pas des catholiques, là, comme on les connaît ici, là, très, très sobres, des messes très, très euh, sobres. Ce sont des, des, des exaltés, là, qui parlent de la puissance du diable. Donc, c'est tout un discours, là, euh, c'est vraiment à l'image. C'est, c'est, euh... c'est
1: bizarre, c'est l'alliance de la politique avec euh, avec les superstitions, avec euh, la religion, euh, autant à gauche qu'à droite. Quel drôle de monde, comme tu dis, c'est un un mix. C'est comme la la Chine aussi qui a réussi à faire euh, le mix entre le communisme et le capitalisme. On croyait pas ça possible. Et maintenant, oui, on a un, un capitalisme d'État. On est rendu maintenant avec des chimères, hein, des c'est monstres, des hein? Oui. oui, des synthèses. Drôle de monde, drôle d'époque.
0: Donc tout ça pour dire qu'il faut en être conscient. Donc euh, Il ne s'agit pas non plus d'être contre les croyants. Les gens, les gens ont droit à avoir leur croyance religieuse. Euh, c'est leur droit euh, fondamental. Ceci dit, je pense que pour affronter euh, ce genre de mouvement-là, qui nuit d'ailleurs à la cause des, des sceptiques face aux mesures, là, ceux qui ont un discours raisonnable, ils, ils nuisent beaucoup hein, d'ailleurs. C'est comme si de, dès le départ, ils ont discrédité complètement le mouvement et, de, 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 et depuis, on ne peut plus rien dire à cause qu'on a ces représentants-là qui sont complètement farfelus. Stéphane Blais se prend pour une incarnation de Martin Luther King, Charles. —
1: ben oui, non, non, c'est n'importe quoi. j'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir, ça, ça va être rigolo, cette manifestation-là entre les anti-masques avec quatre pasteurs qu'ils ont invités. Merci beaucoup, Jérôme Blanchet-Gravel. Bonne journée.
0: Salut,